0: Figaro Radio, Point de vue, Timothée Delemmes. Bonjour Gaël Slimane. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes président d'Odoxa. Alors la guerre en Ukraine est entrée dans, dans sa troisième année. Samedi dernier, Vladimir Poutine répétait encore jeudi matin dans, dans son discours à la Nation que ses soldats ne reculeraient pas. De son côté, Volodymyr Zelensky promet lui aussi la, la victoire. Euh, dans ce climat, comment les Français perçoivent-ils l'évolution du conflit Est-ce que cela les inquiète autant qu'il y a deux ans
1: Eh bien oui, ou euh, presque c'est un petit peu le, le paradoxe, après deux années de guerre, on aurait pu penser qu'une grande lassitude se serait fait jour dans, dans l'opinion euh, publique française, mais on a encore plus des trois quarts des Français qui nous disent inquiets euh, par cette guerre en Ukraine, 77% pour être précis, dont près d'un tiers de nos concitoyens qui se disent même extrêmement inquiets. Alors assez logiquement, c'est un petit peu moins d'inquiétude que ce qu'on observait il y a deux ans, quelques semaines après le déclenchement du conflit. On était à 86% d'inquiétude et on avait surtout 20 points de personnes qui se disaient très inquiètes. Mais malgré tout, l'inquiétude elle est toujours présente, Timothée.
0: Euh, comment, euh, justement, euh, analysez-vous ce, ce chiffre euh, très élevé C'est une inquiétude, j'allais dire, purement militaire par rapport à, à ce conflit qui risque euh, de, de s'étendre. Est-ce que c'est ça qu'on se dit, euh, euh, qu se dit euh, chez, chez les Français Ou bien, est-ce que cela concerne les conséquences indirectes de cette guerre, comme par exemple la hausse des prix
1: Alors, les deux, mon général. Euh, on a avant tout euh, une inquiétude qui est une inquiétude militaire, hein, qui est la crainte... Euh, d'une extension du conflit, c'était déjà ce qu'on mesurait il y a deux ans dans les enquêtes approfondies qu'on faisait sur ce sujet, euh, où nos concitoyens, bah, allez, vous avez évoqué il y a un instant les menaces encore proférées par Vladimir Poutine ce matin, euh, les Français ont peur, on n'est pas dans la situation que nous, avions, euh, que nous vivions lorsque on envisageait des interventions euh, militaires françaises euh, en Syrie par exemple, ou encore au Mali, où il y avait la crainte de voir des troupes françaises tomber, mais on n'avait pas peur euh, du jour au lendemain de voir un, un missile nucléaire syrien ou malien atterrir euh, sur Paris ou sa proche banlieue. Euh, face à la Russie, il y a cette inquiétude. Et surtout, ce qui est intéressant, Timothée, c'est qu'elle est, euh, est finalement assez euh, largement répandue dans l'opinion, quel que soit le milieu social, le territoire dans lequel on vit, ou la proximité partisane des personnes interrogées, eh bien, on a toujours plus des deux tiers ou plus des trois quarts de Français qui se disent inquiets.
0: Ça veut dire que c'est un, un sujet sur lequel on, on est, on est d'accord, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fonction, là, là vous, vous l'évoquez justement, des affiliations politiques des personnes qui sont interrogées, euh, on, est, on est inquiet de la suite du conflit en Ukraine
1: Alors, on va le voir avec les autres questions, mais l'inquiétude, elle, elle est largement partagée. On est un peu plus inquiet... Euh, au centre, euh, chez le parti, au Parti Socialiste, à LR, ou, ou à Renaissance, qu'on au Rassemblement National, ou, ou chez les Insoumis. Mais tout le monde est inquiet. En revanche, les différences, elles sont importantes sur la manière dont il faut considérer la Russie.
0: Et justement, euh, Gael et les débats hein, sont nombreux sur l'attitude à adopter avec, euh, avec la Russie. Euh, quel est euh, l'avis des, des Français Est-ce qu'il faut chercher à être, à être dur, au risque d'être belliqueux, ou bien est-ce qu'il faut chercher à arrondir les angles pour négocier avec Vladimir Poutine alors,
1: ni l'un ni l'autre en réalité, les Français là-dessus sont restés incroyablement constants depuis deux ans, euh, contrairement à Emmanuel Macron dont vous rappeliez sa prise de position récente sur l'envoi potentiel de troupes au sol. Les Français, revenir, nous disent, ouais. les Français nous disent euh, l'attitude que l'on souhaite qu'Emmanuel Macron adopte à l'égard de la Russie, elle n'a pas changé pour une très large majorité de Français, évidemment la Russie n'est pas ou n'est plus un allié ou un partenaire, seulement 11% des Français le pensent, c'était déjà ce qu'ils nous disaient en mars 2022, euh, quelques semaines, un mois à peine après le début du conflit, donc c'est certainement pas un partenaire, mais ça n'est pas non plus, pour une majorité de nos concitoyens, un adversaire à combattre, 37% des Français seulement disent que c'est l'attitude qu'ils souhaitent que l'on ait avec la Russie, ils n'étaient ils que 38% à le dire, il y a deux ans, donc ça n'a pas bougé, en réalité, la bonne position pour une majorité de nos concitoyens, eh bien, c'est de considérer la Russie comme un mal nécessaire avec lequel il faut composer. C'est ce que nous disent 51% de nos concitoyens. Ils étaient une proportion exactement équivalente à le dire il y a deux ans. Alors ça signifie quoi bah, Très concrètement, euh, toutes les enquêtes nous l'ont montré récemment et moins récemment, on doit soutenir l'Ukraine, on doit lui envoyer des armes, c'est ce que pense une majorité de nous, nos concitoyens. Euh, on doit aider les Ukrainiens financièrement, militairement, mais en tout cas, on ne doit pas risquer de mettre le doigt dans l'engrenage d'un conflit qui pourrait déborder des frontières ukrainiennes et nous toucher plus directement.
0: Et justement, Gaëlle Sliman, mettre le doigt dans l'engrenage, Emmanuel Macron a ouvert la porte lundi soir à l'envoi de, de troupes occidentales au sol. Est-ce qu'il a eu raison de, de s'ouvrir, d'ouvrir de, de, en tout cas cette possibilité de ne pas fermer la porte En tout cas, est-ce qu'il a eu raison aux jeu des Français
1: alors, vous l'avez dit, aux yeux des Français, je ne me prononce pas en tant que géopolitologue sur le sujet, euh, mais euh, aux yeux des Français, il a eu tort. Les deux tiers de nos concitoyens estiment, 68% pour être précis, qu'Emmanuel Macron a eu tort de prendre cette position. Alors, on rappelait dans la question quelle était la prise de position du président de la République en en utilisant les mots qu'il avait choisis, et en rappelant aussi euh, qu'il s'était retrouvé un petit peu seul quand même sur la scène internationale avec tous ses alliés, les uns après les autres, qui avaient immédiatement dit, que ce soit l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis ou l'OTAN, eh bien qu'ils se désolidarisait de cette position et que, eux en tout cas, ils n'interviendraient pas au sol. Tout les France, toutes les catégories de la population française estiment qu'il a eu tort de dire cela, Emmanuel Macron, euh, à l'exception des sympathisants Renaissance, mais sinon dans tous les camps politiques, que l'on soit réputé euh, d'un camp pro-russe ou pas, on pense qu'il a eu tort de prendre cette position-là. Euh, peut-être parce que sur le fond on pense qu'il a eu tort, on va y revenir, mais peut-être aussi parce qu'on estime qu'il s'est retrouvé bien seul dans cette prise de position et qu'il a d'une
0: certaine manière isolé la France. En tout cas, ça veut dire que pour les Français, l'envoi de troupes au sol, c'est vraiment quelque chose dont on ne veut pas entendre parler
1: ah oui, le point de départ de tout ça, c'est que quand bien même nos alliés occidentaux euh, n'auraient pas, pas quitté la place et ne nous auraient pas laissés seuls en tête à tête avec Poutine, on estimerait quand même, côté français, qu'il qu avait eu tort, puisque les trois quarts de nos concitoyens se disent opposés à titre personnel à l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine, et là encore, il y a un certain consensus de, dans l'opinion pour y être opposé. Euh, même les sympathisants Renaissance sont presque un sur deux pour une fois, 47% pour être précis, à euh, ne pas être en, sur la même ligne que leur président et à nous dire que, à titre personnel, eh bien, on ne souhaite pas euh, cet envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine. Encore une fois, Timothée, on a peur de ce conflit et peur de la Russie.
0: Euh, que cherche à faire Emmanuel Macron quand il évoque justement l'envoi de, de troupes au sol Est-ce qu'il cherche à, à tester peut-être le, le soutien à l'Ukraine au sein de la classe politique
1: C'est difficile à dire. Euh, J'ai cru comprendre qu'il avait beaucoup surpris, notamment euh, ses alliés internationaux, visiblement, qui, euh, quelle que soit le, la tonne des qu'il y a eu en euh, offre, euh, ne se retrouvait pas du tout dans la prise de position du président français. Euh, J'ai cru comprendre aussi qu'il avait étonné, au sein de son propre camp euh, ou de ses proches, euh, des gens qui ne s'attendaient pas à cette prise de position. Euh, J'ose espérer que ce n'était pas un coup de tête du président. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, d'un point de vue stratégique, le fait d'avoir pris cette position-là, qui était une position forte, et d'avoir vu tous ses alliés, les uns après les autres, dire qu'ils étaient en désaccord avec lui, ça affaiblit plutôt la position de la France et peut-être aussi euh, la position de l'Ukraine dans son face-à-face -face avec la Russie, en montrant les, les fragilités, les divisions qui existent euh, dans le bloc occidental.
0: Gaëlle Slimane-Hueger, à ce que vous observez dans l'opinion publique depuis le début de la guerre, cela fait donc maintenant plus de, plus de deux ans, comment évolue la, la perception des, des Français Est-ce que vous diriez, notamment dans ce que vous voyez sur dans vos sondages et également sur les réseaux sociaux, est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de, de lassitude, sinon de, de distance qui est en train de s'installer
1: Alors... Euh... Je ne sais pas si j'emploierais ces mots-là, euh, en l'occurrence, euh, ce que relève Backbone Consulting, euh, notre partenaire, qui mesure tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui capte un petit peu toute cette matière vivante, qualitative, euh, le vit, comme vous l'avez dit, Timothée, c'est-à-dire une forme de mise à distance, d'usure, de lassitude, c'est ce qui ressort des verbatims euh, qu'ils enregistrent sur les réseaux sociaux. Nous, dans le sondage, on voit qu'il y a toujours cette grande inquiétude par rapport à, à la guerre en Ukraine, mais en même temps qu'elle est plus diffuse, que l'inquiétude est moins extrême, mais c'est un petit peu logique euh, qu'elle ne l'était au, au début, au, il y a deux ans. Moi, j'ai le sentiment, à travers toutes les enquêtes qu'on a pu réaliser, qu'il y a une certaine constance dans l'opinion publique française. C'est peu importe la crise, peu importe l'inflation, peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il faut aider l'Ukraine. D'autres sondages nous ont montré que les Français, quand on leur demandait des arbitrages à ce sujet, euh, eh bien, ils n'avaient pas reflué sur ce, euh, ils n'avaient pas changé d'avis sur ce plan. Et dont l'Ukraine, investissons, donnons-lui des armes pour lutter contre la Russie, mais en revanche il y a toujours cette ligne rouge dans l'esprit de nos concitoyens qui est n'entrons pas dans une troisième guerre mondiale ou dans un conflit avec la Russie ou dans quelque engrenage que ce soit qui pourrait y conduire.
0: Dans l'hémicycle euh, de l'Assemblée nationale cette semaine, euh, euh, Gaëlle, les, les débats ont été assez houleux. Gabriel Attal notamment qui a déclaré ceci à l'égard de Marine Le Pen. Si vous aviez été élu, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre. On serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. Il a ensuite assimilé les troupes de Marine Le Pen à celles de Vladimir Poutine. Comment euh, les Français perçoivent-ils ces débats très houleux au sein même du Parlement
1: bah pas très bien. Euh, nos concitoyens, vous le savez, ils, ils aiment plutôt bien Gabriel Attal. Il se défend bien dans les sondages, dans les baromètres politiques. Il, il a un niveau de popularité bien supérieur à celui d'Emmanuel Macron. Les Français ont été ravis euh, qu'il fût choisi comme, comme Premier ministre. Euh, pour autant, là, ils ne sont pas d'accord avec lui. 55% de nos concitoyens disent bah, « nous ne sommes pas d'accord avec les propos de Gabriel Attal ». Alors sans être devin, je pense, vous avez rappelé à juste titre, Timothée, l'ensemble de la séquence et de la question que nous avons posée aux Français en leur rappelant tous ces éléments. Je pense que si Gabriel Attal s'était contenté de la première partie de son propos, c'est-à-dire de rappeler quelle était la proximité de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine, de rappeler que cette proximité aurait pu conduire à des alliances avec la Russie en 2022 si elle avait été présidente, s'il s'était contenté de cela, peut-être que les Français auraient pu dire, bon, bah ok. Il a raison, factuellement, c'est incontestable. Là où il a péché, c'est qu'il euh, a fait une formule, qui était une, une formule euh, bankable euh, sur le plan médiatique, qui pouvait faire du buzz, euh, consistant à assimiler les troupes de Marine Le Pen à celles, à, dans l'hémicycle à celles de Vladimir Poutine. Et là, c'était sans doute trop pour nos concitoyens, qui sans doute ne veulent pas euh, que l'on importe le conflit russo-ukrainien en France, et en particulier jusque jusque dans notre hémicycle, c'est dommage d'un point de vue tactique sur le plan politique, parce que Gabriel Attal, dans ses propos, rebondissait sur une réaction de Marine Le Pen à l'Assemblée, qui expliquait que ce qui se passait en Ukraine, d'une certaine manière, ne remettait pas en cause les intérêts vitaux de la France, et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on aurait pu davantage la mettre en porte-à-faux. C'est sans doute ce qu'il a voulu faire, mais il est, il est sans doute allé trop loin et du coup, il n'a pas eu l'opinion avec lui. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, Backbone Consulting observe que pour une fois, alors que la formule, elle est saillante quand même, et eh bien pour une fois, Gabriel Attal n'a pas fait de buzz et n'a guère été suivi ou repris.
0: Justement, vous évoquez les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se dit là aussi sur les réseaux par rapport à cette guerre en Ukraine
1: La guerre en Ukraine, c'est un sujet dont on parle, dont on parle beaucoup. Mais finalement, on l'avait évoqué tout à l'heure, on s'y est un petit peu habitué. Ce qu'observe Backbone Consulting sur les réseaux, c'est que finalement, eh bien, on a une forme de mise à distance qui s'installe compte tenu de la durée du conflit qui semble encore loin de se terminer et qui paraît même interminable, compte tenu des images montrant les tragédies vécues par les Ukrainiens mais que malgré tout la vie se poursuit, et puis compte tenu aussi de ce qu'on enregistre dans le sondage et qui est enregistré sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des craintes répétées de la Russie de Vladimir Poutine. Euh, les les verbatimes des internautes sur Poutine sont à la fois très durs, mais en même temps manifestent une certaine inquiétude et, et qu'on qu ne voudrait pas euh, voir euh, finalement le président russe s'en prendre, euh, prendre à la France. Donc il y a tout cela sur les réseaux sociaux, euh, et il y a aussi en mineur euh, l'idée chez certains, mais encore une fois c'est minoritaire, eh bien que le président français ferait mieux d'abord de défendre les intérêts de la France plutôt que ceux euh, de l'Ukraine. On a enfin un dernier élément que souligne notre partenaire qui est très intéressant, c'est une poussée mais qui n'a pas tellement pris suite finalement de, de, de sujets sur l'article 68 qui demanderait la destitution du président suite à ses propos sur l'envoi de troupes au sol, là aussi ça a rapidement fait pchit.
0: Merci beaucoup Gaël Sliman, président d'Odoxa. Je précise évidemment, comme toutes les semaines, que les résultats du sondage détaillé sont à retrouver dès à présent sur le figaro.fr. On continue de parler de la guerre en Ukraine. Les Français sont inquiets, sont inquiets beaucoup, se pose la question. Jusqu'où faut-il soutenir Kiev Que représente vraiment la menace russe sur la sécurité de notre propre pays Comment le rapport de force, là aussi, va-t-il évoluer sur le terrain en Ukraine On analyse tout cela dans un instant avec le général Christophe Gomard. On évoque, on écoute, pardon, avant cela, un extrait justement de ce discours à la nation de Vladimir Poutine. C'était jeudi matin devant l'Assemblée fédérale à Moscou.
2: Bah oui,
0: Bonjour Général Christophe Gomart. Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous, je rappelle que vous êtes ancien directeur du renseignement militaire. Alors nous venons d'écouter, d'entendre cet extrait, Vladimir Poutine qui, qui prononçait jeudi matin son discours annuel à, à la nation, il a notamment réagi à ces propos hein, qui ont beaucoup fait parler euh, en Europe, Emmanuel Macron qui a évoqué lundi soir comme une option la possibilité d'envoyer des soldats européens au sol. En Ukraine, voici ce que répond le, le chef du Kremlin. Les conséquences pour les intrus seront plus tragiques. Nous avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Ne comprennent-ils pas qu'il y a un risque de conflit nucléaire Est-ce que, en évoquant euh, cette question jusqu'à leur tabou hein, de l'envoi de, de troupes au sol, est-ce qu'Emmanuel Macron est allé trop loin, selon vous, dans le soutien à l'Ukraine
2: Ce qui est certain, c'est que c'est un peu un pavé dans la mare. Euh, un pavé dans la mare dans le sens où, finalement, on n'a jamais parlé de ça auparavant. Alors selon moi, il y a plusieurs euh, approches. Euh, la première peut-être, c'est de dire aux Russes, euh, nous continuons à soutenir, nous sommes fermes dans nos, dans notre posture et nous, nous soutiendrons les Ukrainiens jusqu'au bout. Euh, la deuxième, c'est peut-être de dire aux Européens, est-ce qu'il n'est pas temps entre Européens de penser à une structure de, de sécurité future pour en prenant en compte la sécurité ou de, de l'Ukraine. C'est-à-dire coordonner l'aide au niveau européen Oui, absolument. D'autant que les Américains n'étaient pas dans cette réunion de, de Paris. C'était uniquement des, des pays européens. Et la troisième possibilité, c'est de dire euh, de manière officieuse euh, qu'il y a déjà, sans doute peut-être, des formateurs euh, français euh, présents euh, ou d'autres peut-être européens, même si certains pays euh, se sont dédits ensuite. Les Britanniques ont quand même annoncé euh, qu'ils avaient sur place quelques membres de leurs services de santé. Euh, donc voilà, donc, de mon point de vue, il y a les trois choses. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un pavé dans la mare, et surtout... De, ce, de mon point de vue, c'est vraiment l'heure de vérité pour les Européens. C'est-à-dire qu'après les déclarations d'un Donald Trump euh, qui dit euh, si euh, l'OTAN, si les pays ne payent pas, eh ben ils le paieront un jour, euh, est-ce que c'est pas le moment pour les Européens de se dire, mais attendez, le jour où on n'a pas le parapluie américain, parce que nous avons été addicts à la protection euh, américaine depuis euh, plusieurs dizaines d'années, euh, c'est à nous de nous prendre en main. Et finalement, le seul pays qui puisse dire ça, le seul pays européen de l'Union européenne, en tous les cas, qui est au Conseil de sécurité, qui dispose de l'arme nucléaire, c'est la France. Euh, et la France a toujours cherché, depuis le début, à prendre le lead d'un pilier européen. Et si Nicolas Sarkozy, en 2008, rejoint le commandement intégré de l'OTAN, c'est bien pour dire euh, aux autres Européens, mais non, on n'est pas du tout pour quitter l'OTAN. L'OTAN fait partie et on appartient à l'OTAN. Néanmoins, pensons avoir une structure sécuritaire européenne. Ce
0: que vous dites, Général Christophe Gomard, c'est que la question de fond, c'est en fait l'Europe est-elle capable de, de se défendre, de défendre ses intérêts
2: sans les Américains Absolument. Euh, je pense qu'aujourd'hui, et c'est un peu... Euh, tout le monde parle de Donald Trump en disant attention de si Donald Trump arrive au pouvoir. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le sujet. Déjà, Barack Obama en refusant d'aller bombarder la Syrie avec euh, les Français et les Britanniques euh, à l'été 2013, en fait, c'est déjà un retour vers un certain iso isolationnisme américain. Euh, et d'ailleurs Donald Trump, lors du mandat qu'il a effectué, l'avait déjà annoncé. Et on voit bien derrière une tendance américaine à se, non pas se replier vers eux-mêmes, mais à voir leur adversaire de demain que peut-être la Chine. Et finalement, en disant « Mais les Européens, vous êtes assez grands pour vous défendre. Encore faut-il, en effet, avoir une structure, une architecture de sécurité suffisante. Encore faut-il que les Européens puisse avoir des budgets de défense suffisants, aujourd'hui la France est à juste ou un peu en dessous de 2%. Mais il faut plus de 2% de mon point de vue, il faut au moins 3%. Vous savez que quand le général de Gaulle lance la dissuasion nucléaire euh, dans les années 60, c'est 6% du PIB français qui est investi dans la défense française. Alors, on ne demande pas forcément de retourner à 6%, mais en tous les cas, je pense que les pays européens doivent penser à leur défense. Parce que euh, je crois que c'est euh, euh, Al Capone qui disait euh, « On est plus entendu avec un sourire et un revolver qu'avec un sourire seul euh, ». Ou c'est la théorie du gros bâton, c'est-à-dire que si on peut parler, mais s'il n'y a pas un gros bâton derrière, on n'est pas entendu. Et je crois qu'un Vladimir Poutine ne comprend que la force. Euh, et la Russie s'est faite par la force.
0: En l'occurrence, tous les alliés européens ont rejeté hein, massivement cette hypothèse de l'envoi de, de troupes au sol. Euh, Est-ce que c'est justement. Comment analysez-vous cela, justement euh... La réponse commune, là, pour l'instant, on n'y est pas.
2: Il n'y a pas de réponse commune, ça c'est vrai. Mais euh, Emmanuel Macron avait déjà dit vis-à-vis euh, -vis du Niger que on tiendrait, on soutiendrait Bazoum. Bon, on a fini par quitter le Niger. On devait monter une coalition anti hamas Aujourd'hui, on en a cessé le feu. Donc oui, et aujourd'hui, on, on parle de troupes au sol. Mais plus que les troupes au sol, en fait, euh, c'est le terme troupes au sol en fait qui choque, en effet. Euh, mais c'est sans doute la présence de formateurs euh, européens. Plutôt que de former des gens en Roumanie, pourquoi ne les forme-t-on pas en Ukraine Ce qui libérait des instructeurs ukrainiens qui pourraient aller sur le front euh, c'est des spécialistes qui pourraient aider. Les armements occidentaux que l'on donne euh, aux Ukrainiens sont assez sophistiqués, sont assez précis comme le canon César, comme nos, nos missiles euh, euh, Scalp ou les Storm Shadow pour les Britanniques ou les HIMARS pour les Américains nécessitent en fait des techniciens qui connaissent. Euh, et donc leur présence sur le sol ukrainien en soi euh, ce sont des soldats, ce sont des militaires ou ce sont des techniciens des usines d'armement donc il y a bien, sans aucun doute euh, et c'est un peu ce que disait le porte-parole de l'ambassade de Russie euh, en France, lorsqu'il était interviewé, euh, je crois c'était euh, un soir de cette semaine, il disait mais allez, officie, est allé officieusement. C'est très bien qu'il y a euh, des soldats européens qui sont sur le sol ukrainien. Euh, voilà. Donc en fait, je, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de dire ça, qu'Emmanuel Macron dise ça, euh, on pourrait en être choqué et c'est peut-être choquant, mais en tous les cas, c'est peut-être pour dire aussi, il y a déjà des formateurs, des spécialistes qui sont peut-être, qui sont sans doute là-bas.
0: Comment expliquez-vous l'évolution dans, dans son discours Il y a deux ans, c'est lui-même qui disait qu'il ne fallait pas humilier Vladimir Poutine. Là, il semble euh, eh bien, affirmer qu'il faut tout faire, il affirme qu'il faut tout faire pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Comment analysez-vous cette,
2: cette stratégie du président de la République Alors je pense qu'au dé, départ, Emmanuel Macron, de manière très sincère, euh, souhaitait dire, attention, euh, voulait voulez arriver... Rapidement vers la paix. En fait, il s'est rendu compte sans doute qu'en cherchant à dialoguer avec un Vladimir Poutine, que Vladimir Poutine n'entendait pas ce que voulait dire Emmanuel Macron. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron en a pris ombrage. La France a été à plusieurs fois, euh, j'allais dire, attaquée de manière cybernétique. Nos, nos avions, voire on a vu des bâtiments de la marine russe euh, au large de nos côtes, on les, on les a vus euh, également, nos avions euh, ont été euh, éclairés au sens et nos bateaux, nos bâtiments également éclairés, c'est-à-dire en fait avec des, dire, des gestes hostiles considérés comme hostiles de la part des Russes donc oui, euh, et on voit bien derrière ça que le discours a évolué mais surtout je crois que le président de la République et comme les autres Européens veulent montrer une certaine, une, non pas une certaine une vraie fermeté vers les Russes en disant Attention, n'allez pas plus loin, nous serons toujours là aux côtés des Ukrainiens pour les soutenir face à votre tentative d'invasion de l'Ukraine ».
0: Et l'argument d'Emmanuel Macron, c'est également de dire qu'il y a deux ans, tous les alliés étaient totalement opposés à la livraison de blindés lourds, d'avions, de missiles longue portée à l'Ukraine. Toutes ces étapes ont été franchies depuis. Vous, personnellement, est-ce que vous pensez que l'envoi de, de troupes, cela doit rester une ligne rouge
2: Alors, D'abord, c'est pas moi d'en décider. Je pense qu'on rentre dans, un autre, dans une autre dimension. Euh, Aujourd'hui, c'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Euh, les Européens veulent montrer à Vladimir Poutine et aux Russes, attention, n'allez pas plus loin, parce qu'on tiendra ferme sur l'opposition. Euh, C'est-à-dire, sous-entendu, n'attaquez pas l'OTAN et n'allez pas attaquer autre chose. Euh, je pense que le fait d'en envoyer, on rentre dans une autre dimension, en effet. Est-ce qu'on rentre dans la co ah oui, si on envoie des, des soldats dire, qui combattent, oui. La, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la co-belligérance. Ce n'est pas le fait de donner de l'armement, ce n'est pas le fait de conseiller, ce n'est pas le fait de, de former qui est dans la belligérance La co-belligérance co commence le jour où vous avez des soldats au contact qui utilisent leur arme pour tirer.
0: Euh, D'un point de vue purement militaire, est-ce que l'envoi de troupes au sol, euh, est-ce que c'est réaliste Est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui
2: alors, la France dispose, et c'est une chance pour, les, pour la France et les Français, d'une armée opérationnelle qui a été régulièrement engagée. Euh, J'en ai fait partie. J'ai été commandant les opérations spéciales, euh, que ce soit en Libye, au Mali, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Euh, donc, c'est une armée prête à être engagée euh, assez rapidement. Maintenant, derrière... Euh, on peut engager rapidement au moins 15 000 hommes euh, en, en deux semaines ou trois semaines. Et tout de suite, on a déjà euh, environ 1 000 soldats en Roumanie, on a quelques centaines en Estonie. Euh, donc on est déjà, en fait, prêt à être engagé. Euh, L'armée française dispose de tout type de matériel. Ce qui manque peut-être, ce sont les stocks et la masse. Euh, et on voit bien dans cette guerre d'attrition, ce qui compte, en fait, c'est le nombre de munitions, le nombre de canons, le nombre de chars, mais également le nombre d'hommes engagés. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté des Ukrainiens aujourd'hui, c'est que pourquoi on ressent une certaine faiblesse côté Ukraine. C'est que, un, il manque de munitions et deux, il manque euh, d'hommes avec une population largement inférieure à la population russe.
0: Ce sont ça les, les priorités des Ukrainiens aujourd'hui
2: Ce sont des hommes, des munitions, des obus quand on leur demande, euh, c'est ce, l'armement, euh, et en particulier des obus. Oui, il leur manque des obus. Une, ils ont une difficulté à relever les gens qui sont engagés sur le front. Euh, ils sont en train de rabaisser la limite d'âge euh, de recrutement, qui était à 27 ans, ils la descendent à 25 ans, euh, parce qu'en fait, ils, cherchent, ils cherchaient à préserver leur jeunesse, euh, pour que cette jeunesse continue d'étudier, pour que cette jeunesse continue d'être formée euh, en préservant l'avenir. Et de fait, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, les Russes, progressent ou on peut dire grignote doucement sur la ligne de front. Ils ont pris récemment la ville d'Adivka, certes qui est détruite, mais enfin en termes de représentativité c'est quand même fort, et quelques villages autour. Donc actuellement, oui, les seuls qui progressent finalement, pendant que les Ukrainiens cherchent à établir des lignes de défense, ce sont bien les, les Russes.
0: Nous évoquions justement ce risque d'escalade. C'est ce qu'invoque le, le chancelier allemand Olaf Scholz pour justifier sa réticence à envoyer les, les, les missiles longue portée. Quelles conséquences ce refus allemand peut-il avoir
2: c'est un manque de munitions pour les, pour les Ukrainiens. Euh, nous avons donné des, des scalps, des missiles scalps. Euh, il faut savoir que les missiles scalps, en fait, ils sont fixés sous les Sukhoi 24 que détiennent les, les Ukrainiens et c'est ensuite, ce sont des missiles qui sont tirés à partir d'avions euh, et donc avec des, des techniciens qui les ont aidés, effectivement, à monter euh, ces, ces missiles. Donc, de fait, c'est le nombre, c'est ce que j'appelle moi la masse, c'est-à-dire le nombre de munitions. Le fait qu'il n'y ait pas de torus, euh, oui, va manquer en termes de munitions, en nombre de munitions euh, aux Ukrainiens. Parce
0: qu'on a le sentiment que les occidentaux se, se renvoient un peu la balle depuis plusieurs mois sur le, le degré, le niveau de soutien euh, aux, aux Ukrainiens. Est-ce que vous estimez que l'on en fait suffisamment pour soutenir l'effort de guerre
2: Il me semble que les, les pays européens doivent cesser cette espèce de, de cours d'école dans lesquels on dit que l'un a plus donné que l'autre et que l'autre a donné moins, moins que, que le troisième euh, de mon point de vue, les Européens, c'est l'occasion pour les Européens, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'heure de vérité, euh, c'est l'heure de vérité pour les Européens de montrer effectivement leur capacité à se défendre en l'absence euh, des États-Unis d'Amérique demain ou après-demain.
0: Euh, ce manque de soutien, en tout cas en Ukraine, on le ressent sur le terrain
2: Alors, Non, il n'y a, a pas de manque de soutien. Ce qui, ce qui manque, de fait, c'est le nombre de munitions. C'est vrai que les Européens avaient annoncé un million d'obus de 155 mm pour mars 2024. Nous sommes en mars 2024, à, à une journée près. Euh, nous avons donné 300 000 obus. C'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité de production insuffisante. Mais une capacité de production pour que les industriels fabriquent des obus, encore faut-il qu'ils aient des commandes fermes et définitives. Un industriel, c'est une entreprise privée, euh, elle fabrique si elle a un, un bon de commande. Si elle n'a pas de bon de commande, elle ne va pas fabriquer. Si on veut fabriquer des obus de 155 mm, si on veut, il faut avoir plus de lignes de production. Pour avoir plus de lignes de production, donc, d'ingénieurs et d'ouvriers, il faut être capable, en mesure de les payer. Donc, il n'y a pas de bon de commande... Alors, ce bon de commande, il peut être au niveau européen, euh, dans le cadre, effectivement, de l'initiative pour la paix et le soutien à l'Ukraine. Euh, il peut être également au niveau français. Mais aujourd'hui, quand vous parlez à Nexter, à, à MBDA ou euh, aux autres grandes euh, industries de défense comme Thales, Safran, en fait, ils vous disent, mais nous, on attend la commande on est capable d'augmenter notre capacité de production. Les Français, d'ailleurs, sont passés de fabriquer 1000 obus par mois à 3000 par mois. Les Ukrainiens en consomment entre 3000 et 5000 par jour. Et les Russes en consomment 7 à 10 fois plus.
0: Alors les Russes, je reviens à ce discours, de... discours à la nation de Vladimir Poutine jeudi matin. Il affirme que la Russie dispose d'armes capables d'atteindre des cibles sur le territoire français. Il agite également, le... une nouvelle fois, la menace de l'arme atomique face à l'Occident. Euh, comment évaluez-vous cette menace nucléaire
2: alors, en Russie, pour la Russie, c'est exactement la même, peu ou prou, la même doctrine que la doctrine française. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est le seul le président de la Fédération de Russie est en mesure de, de donner le feu vert, comme en France, c'est le seul le président de la République peut donner le feu vert. Euh, de même, euh, c'est seul si les intérêts vitaux sont attaqués... Or, pour l'instant, les intérêts vitaux, alors évidemment, ça reste à définir d'où l'ambiguïté stratégique dont on parle. Mais plus on en parle, euh, quand on regarde bien et les services de renseignement qui font bien leur travail euh, voient qu'en fait, rien ne bouge. C'est-à-dire et... Bah, C'est-à-dire qu'en fait, sur le terrain, euh, les missiles qui pourraient bouger, en fait, on sent que les silos... Il y a les entraînements, mais les entraînements sans que l'armement les... nucléaire, proprement dit, bouge de place. Euh, il y a des tirs, des tirs d'essai de missiles, comme on le fait pour le missile M51, mais je veux dire, c'est sans la charge nucléaire. Quand on voit Vladimir Poutine qui vole à, par... à bord d'un Tu-160, euh, euh, en fait, en disant, je... c'est l'avion qui porte l'arme nucléaire, en fait, il n'y a pas d'arme nucléaire dessous. C'est comme si un rafale vole, le rafale peut porter l'arme nucléaire. Donc à ce stade, c'est de la dissuasion. Nous sommes dans la dissuasion et plus on en parle, moins c'est crédible. C'est-à-dire que quand on entend un Lavrov en parler, quand on entend euh, un Shoigu en parler, euh, on s'est dit mais en fait le seul, le seul qui a la main sur l'arme nucléaire, c'est Vladimir Poutine.
0: Est-ce que l'on sait précisément de quel arsenal militaire dispose la Russie actuellement
2: Alors, en termes d'armes nucléaires, c'est le pays le plus doté en termes d'armement nucléaire. En termes de chars et de canons, ils en ont perdu énormément. Maintenant, ils ont une véritable capacité de production propre. Euh, ils ont des usines qui en fabriquent, même si même si, euh, ils en ont perdu énormément, plusieurs milliers. C'est-à-dire que la France qui dispose aujourd'hui d'environ 200 chars Leclerc et de moins de 200, euh, je crois que c'est 160 avions de chasse type Rafale, euh, quand on regarde, les Russes ont dû en perdre 3 000 ou 5 000 chars. Euh, ils ont perdu quelques dizaines d'avions. L'armée de l'air reste non pas intactes, mais enfin en, en très bon état, et ils reproduisent des chars derrière. Euh, ils, fabriquent, ils ont une véritable capacité de, capacité de production, ils sont passés en économie de guerre, ils sont ravitaillés également, je crois que les Nord-Coréens leur ont donné plus d'un million d'obus, euh, je crois que euh, les Iraniens leur ont donné quelque chose comme 300 000 obus. Donc en fait, on voit bien derrière que la Russie n'est pas seule, et que la Russie a sa propre profondeur stratégique, ses industries d'armement, sa capacité à produire, que n'a pas forcément l'Ukraine.
0: Début février, pour la première fois, Vladimir Poutine a, a envoyé son missile hypersonique Zircon sur, sur l'Ukraine. Euh, cela fait plusieurs mois que, que l'Ukraine subit d'importantes attaques de, de missiles sur son, sur son sol. Est-ce que les défenses anti aériennes de l'Ukraine sont suffisamment efficaces pour faire face à ce type d'attaque?
2: Elles me paraissent efficaces au regard de tout ce que les pays occidentaux ont donné en termes de, de protection euh, euh, solaire. Euh, maintenant, euh, l'Ukraine est un pays vaste, aussi vaste que la France, voire, euh, enfin plus vaste que la France même, donc c'est très difficile de couvrir entièrement euh, version Iron Dome israélien de couvrir entièrement tout le territoire ukrainien. Maintenant, la capitale, Kiev, est relativement bien protégée. Et euh, quand on regarde bien, il y a un somme de... les drones n'atteignent pas leurs leur, leur cibles, les missiles n'atteignent pas forcément leurs cibles. Certains, malheureusement, atteignent en effet leurs cibles. Vous avez évoqué tout à l'heure la, la prise de, de la ville
0: d'Avdivka, euh, toujours à, à l'est du front. Est-ce que la Russie est en train de reprendre
2: l'avantage ah, Aujourd'hui, oui. Euh, si on fait une comparaison... La Russie est plus en avantage que l'Ukraine. Est-ce qu'elle est, est, est en,
0: en position de poursuivre sa percée à
2: l'Ouest Aujourd'hui, je ne parlerai pas de percée. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de grignotage. On voit que la Russie progresse mètre par mètre, consommant beaucoup de, de munitions, consommant des hommes. Euh, mais la Russie dispose euh, d'un stock de munitions très important et dispose euh, de plus d'hommes euh, que n'en ont les que n'en ont les, les Ukrainiens. L'armée de terre euh, russe, je crois que c'est un million d'hommes. Je crois qu'en 2027, il pourrait être un million cinq cent mille. Donc on voit bien derrière une vraie capacité. Euh, ils ont relevé leurs gens sur le front, ils en ont perdu pas mal, euh, mais on voit bien derrière. Qu'il mobilise, alors c'est pas une, mobilis une mobilisation générale, mais enfin il mobilise des volontaires. Alors c'est des volontaires plus ou moins volontaires, mais enfin en tous les cas, euh, l'armée russe euh, prend soin, essaye de prendre soin de ses soldats qui sont bien payés, et lorsque les soldats euh, meurent sur le terrain, je veux dire les familles sont soutenues financièrement. Euh, D'où effectivement une certaine, euh, au niveau national et tout un discours de, de, de Poutine qui dit que c'est l'OTAN qui les attaque en fait donc avec en, en faisant vibrer la, la, la fibre nationaliste.
0: Et justement et côté ukrainien, comment l'Ukraine peut-elle parvenir à quitter cette position défensive qui semble être la sienne depuis cette contre-offensive ratée de, du printemps dernier
2: alors, il me semble que l'Ukraine a pris cette position défensive un peu sur les conseils euh, des Occidentaux, en particulier des Américains, euh, parce que s'ils voulaient régénérer leurs forces, il était nécessaire, effectivement, d'établir des lignes de défense. Et derrière ces lignes de défense, est en mesure de régénérer ses propres capacités, à la fois en termes d'armement et de munitions, essentiellement occidentaux, et à la fois en termes d'hommes, de formation de nouveaux soldats, de recrutement de nouveaux soldats, euh, de fa... avant d'être engagés sur le front. C'est un peu ce qu'ont fait les Russes. Euh, euh, lors de la, la contre-offensive euh, ukrainienne, ils ont créé des lignes de défense qu'on appelait la ligne Sourovikine euh, dans laquelle il y a effectivement un certain nombre de lignes de défense euh, dans la profondeur qui ont empêché avec un... <rire> Beaucoup de mines devant euh, ces lignes de défense qui ont empêché les Ukrainiens finalement d'atteindre leurs objectifs.
0: Merci beaucoup, Général. Je vous en prie. Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire. Merci pour votre éclairage. On continue évidemment de suivre attentivement ce qu'il se passe sur le, le front en Ukraine avec les envoyés spéciaux du Figaro. Et dans ce contexte de menaces hybrides en Europe, mais également en France, on va se poser cette question. Les démocraties sont-elles trop fragiles face à la guerre Le conflit ukrainien est-il le symbole du déclin de l'Occident, dont certains disent qu'il est devenu Inéluctable. On en parle dans un instant avec le directeur du Figaro Histoire, Michel de Gégère.
3: On ne peut accepter la perspective que la Russie l'emporte parce que la guerre que mène la Russie à l'Ukraine est aussi une guerre contre un modèle et des valeurs qui sont les nôtres. Ce que cherche à démontrer la Russie, c'est que la démocratie serait un état de faiblesse et que l'état de droit serait un état d'indécision. Et la responsabilité qui est la nôtre, et je crois que c'est celle que nous avons poursuivie depuis deux ans, c'est de montrer précisément l'inverse. La France, dès le début de ce conflit, a toujours recherché la paix et l'a recherchée en premier lieu par la voie de la diplomatie. Je veux rappeler la mobilisation du président de la République jusqu'à Moscou, jusqu'à la rencontre avec Vladimir Poutine, pour chercher par une voie diplomatique à lui faire changer de plan et à lui faire renoncer à son projet d'agression. Ce que nous avons constaté, c'est que les paroles de Vladimir Poutine ne valaient rien et qu'il ne tenait aucun de ses engagements.
0: Bonjour Michel de Gégère. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Histoire et du Figaro hors série. Vous republiez en édition de poche le cabinet des Antiques. C'est aux éditions Tempus, un livre dans lequel vous remontez le temps. Vous avez exploré les origines de la démocratie européenne, de la démocratie contemporaine pour mieux interroger son, son évolution. Cela nous mène évidemment 2500 ans en arrière dans la, la Grèce antique, à Athènes, à Rome également. Euh, un mot d'abord, nous venons d'entendre Gabriel Attal à propos de la guerre en Ukraine. Il dit ce que cherche à démontrer la Russie, c'est que la démocratie serait un état de faiblesse et que l'état de droit serait un état d'indécision. Qu'est-ce que cela vous, vous inspire La démocratie, c'est un système pour les faibles
4: non, ben Déjà, je pense que ça relève de la rhétorique d'opposer le camp de la démocratie au camp des dictatures, parce qu'il est évident que le régime de, de Vladimir Poutine est une oligarchie. Mais dans le camp occidental, vous avez la Turquie, qui ne me paraît pas une démocratie exemplaire. Parmi les pays qui ont sanctionné la Russie pour son agression de l'Ukraine à l'Arabie saoudite, qui me paraît pas le modèle de la démocratie. Donc déjà, réduire cette opposition à démocratie contre dictature me paraît de l'ordre de la rhétorique guerrière et de la propagande plus que de l'analyse raisonnée.
0: Alors l'analyse raisonnée, justement, ça par contre, on en retrouve évidemment dans, dans votre livre, je le disais, hein, vous avez exploré les, les origines profondes de la, de la démocratie, vous êtes remonté au, au du temps de, de l'Athènes, de, de Périclès. Euh, en quoi ce travail d'analyse de ce qui a été fait avant notre époque euh, peut-il, doit-il nous aider à appréhender justement les événements présents
4: je pense que si vous voulez, la, la démocratie grecque, c'est à Athènes qu'a été inventée la démocratie, et qu'elle a été inventée au 5e siècle, qui est le siècle d'or, qui est le siècle du miracle grec, et que la démocratie en a retiré un grand prestige, comme si elle était responsable de euh, l'efflorescence euh, euh, civilisationnelle dont la Grèce a été ce théâtre à ce moment-là, et euh, nos régimes modernes ont un petit peu tendance à essayer de se parer des plumes du pan et expliquer qu'ayant eux-mêmes choisi euh, le, le, le régime démocratique, euh, ils sont les héritiers directs de la démocratie athénienne et donc du miracle grec avec ses prestiges. J'ai voulu aller regarder d'un petit peu plus près, voir ce qui, ce qui relevait de la réalité, ce qui relevait euh, de l'habillage et lorsqu'on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que euh, le régime inventé à Athènes est très différent dans ses principes et dans son fonctionnement de ce qu'est aujourd'hui la démocratie moderne.
0: Et on va revenir justement notamment sur, sur ces différences. On parle beaucoup dans, dans notre démocratie du déclin de, de l'Occident. Est-ce que, justement, convoquer les anciens, comme vous le faites dans, dans ce livre, cela peut nous permettre d'enrayer, selon vous, cet effondrement de l'Occident
4: non, je, je, mes ambitions sont beaucoup plus modestes. Hein, elles sont d'essayer de, 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 de tirer des leçons de l'histoire. Je crois que l'une des raisons peut-être de, du déclin de l'Occident, c'est l'oubli de son passé et que donc la réflexion sur le passé euh, est effectivement une, une activité féconde. Que je pense que l'histoire est l'expérience des peuples et qu'il euh, y a pu avoir... Euh, un abus, si vous voulez, des analogies, un abus de l'instrumentalisation de l'histoire dans le passé, mais qu'aujourd'hui, euh, on est peut-être passé dans l'excès inverse, c'est-à-dire que l'histoire universitaire s'est un petit peu repliée dans sa tour d'ivoire, elle est de plus en plus savante, de plus en plus euh, compétente et précise, mais euh, elle s'interdit toute leçon pour notre temps. Or, je pense que l'histoire est une école de discernement et c'est en étudiant ce qui s'est passé dans le passé qu'on peut non pas prévoir l'avenir, parce que les choses sont toujours très différentes, mais au moins... Euh, essayer de, de tester les formules qui ont fonctionné, celles qui se sont euh, traduite par des, des, des échecs et que c'est pour nous un objet de méditation.
0: Sur cette question notamment effectivement du, du travail des historiens, vous écrivez ceci, nous rencontrons sans cesse les mêmes situations, nous avons été confrontés à leurs dilemmes, nous sommes traversés par les mêmes émotions non pas parce que ces écrivains auraient été, comme on le dit parfois, étonnamment modernes, mais, mais parce qu'il leur était arrivé d'approcher des vérités éternelles est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de tomber dans une forme d'anachronisme Oui, alors quand même il y a quelque chose de particulier avec les Grecs, c'est qu'ils
4: sont imbus de de, de, de l'idée de permanence de la nature humaine et ils écrivent eux-mêmes l'histoire pour apporter des leçons qui soient pérennes. Thucydide le dit au premier livre de son livre et Rodote aussi d'une certaine, certaine manière l'étude de l'histoire à cet objet à l'objet d'enseigner les hommes pour leur apprendre à se conduire mieux. Euh, alors, ça ne justifie pas, si vous voulez, de transposer tel quel des situations qui sont différentes, mais ça justifie d'étudier ce qui, dans le passé, est pérenne, ce qui, dans le passé, est reproductible. Pas tout, puisqu'il y a la liberté humaine, puisqu'il y a les conditions sociales, politiques, etc., qui sont différentes, mais il y a aussi les permanences dans la nature humaine, qui fait qu'un certain nombre de réflexes se reproduisent à travers l'histoire, et c'est ce qui rend l'étude de cette histoire utile fécondes. Sinon, pourquoi l'étudierions-nous
0: L'étudierions-nous. Euh, Aujourd'hui, justement, dans notre, dans notre système actuel, quels sont les signes les plus visibles de cet héritage grec puis romain
4: oh, bah, Les signes, ils sont innombrables. Euh euh, tout notre système politique en est déjà imprégné, puisque nous sommes une démocratie, régime euh, euh, inventé à Athènes, et une république qui est le nom de l'État romain, que nous avons un Sénat qui est le nom de l'Assemblée de Rome, une Assemblée qui est le nom de l'Assemblée d'Athènes. Euh, après, nous, nous, avons, nous, nous, nous réunissons des forums, nous, nous parlons sur l'Agora, et plus généralement, si vous voulez, euh, notre, euh, toute notre civilisation est issue, issue d'une réélaboration de ce passé gréco-romain qui nous a été transmis euh, à travers le christianisme au Moyen-Âge et euh, qui a toujours été... Euh, considéré par nous comme le laboratoire où les concepts essentiels de
0: notre vie sociale ont été élaborés. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que les pères fondateurs de la Troisième République en 1870 avaient justement comme modèle, comme référence la démocratie euh, grecque. Pour quelles raisons avons-nous convoqué Périclès à ce moment-là eh Parce qu'en fait, les, les,
4: les révolutionnaires, eux, avaient euh, surtout invoqué euh, Rome et Athènes, c'est-à-dire que Rome et Sparte, pardon. Les révolutionnaires cherchaient à trouver un ancrage dans un passé non-chrétien et donc ils sont retournés, puisqu'ils étaient en révolte contre l'Église, ils sont retournés au passé et ce passé, ils l'ont trouvé avec la, la, la culture littéraire qui était celle de l'époque, hein, la méditation de titres livres de Plutarque, ils l'ont trouvé dans le patriotisme romain penser au tableau de David euh, à l'exaltation de, 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 de la nation à travers l'exaltation de Rome et euh, l'exaltation de l'esprit militaire de Sparte et tout ça ayant débouché, il n'y a pas de, de lien de cause à effet mais enfin, dans les... ayant débouché finalement sur une expérience assez sanglante qui est celle de la Révolution française, les pères fondateurs de la Troisième République, à la fin du siècle, ont cherché un modèle plus pacifique. Et ils ont cru trouver euh, à Athènes un modèle qui soit un modèle d'une antiquité plus souriante que l'avait été celle de Sparte, finalement, cité militaire improductive, euh, ou celle de Rome, cité conquérante et impériale. Euh, ce qu'il voulait, euh, c'est Renan qui dit que ce qu'il nous faut, c'est Athènes sans l'esclavage.
0: Et justement, et ça, vous l'expliquez très bien dans, dans votre livre, en quoi ce modèle va-t-il permettre justement à la France, à la démocratie française, eh d'élargir son, son rayonnement à travers le monde
4: alors Je ne sais pas si c'est ce modèle, c'est-à-dire que je pense que ce modèle a été pour, le, pour une part une utopie, parce que le, le, la démocratie moderne, telle qu'elle a été instaurée euh, en France avec la Révolution française, telle qu'elle s'était panouée au de, deux de derniers siècles, est assez différente de la démocratie athénienne et des principes de la démocratie antique. Les mots sont les mêmes, un certain nombre d'institutions sont analogues, mais un certain nombre de principes sont très différents. Donc je pense que ça a été plus un, 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 une source d'inspiration et un prétexte et un habillage euh, qu'une unité profonde. Euh, euh, si vous voulez, la démocratie grecque. D'abord, c'est une démocratie directe, c'est une démocratie où les femmes, alors ça, c'est pour la Troisième République, c'est pareil, euh, n'ont pas accès à la citoyenneté, mais c'est une démocratie qui est quand même fondée sur l'esclavage des trois quarts de la population. Et puis, c'est une démocratie où le peuple gouverne. Euh, nous sommes victimes d'une illusion d'optique puisque la démocratie athénienne, c'est une assemblée délibérative qui dirige l'État, mais elle le dirige comme un gouvernement, beaucoup plus que comme notre Assemblée nationale. Euh, L'Assemblée d'Athènes fait très, très peu de lois. On a, on a retrouvé cette loi au IVe siècle, alors qu'elle a adopté euh, 488 décrets, je crois, et pris surtout, car c'était l'activité essentielle de l'Assemblée, pris un certain nombre de décisions de politique étrangère, de politique intérieure, mais l'Assemblée se comporte comme un gouvernement. Donc c'est le peuple qui gouverne lui-même. Alors quand on dit le peuple, une partie du peuple, puisque euh, euh, sur euh, environ... Euh, euh, 40 000 citoyens, on pense que euh, siégé régulièrement, mais il y avait un, une assemblée tous les 10 jours, siéger régulièrement 1 000, 2 000 personnes, peut-être 6 000 dans les circonstances très solennelles. Donc c'est forcément une partie du peuple où la population urbaine est surreprésentée. Mais c'est tout de même le peuple qui parle qui décide, qui délibère, qui prend des décisions, tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut donner son avis. Donc c'est très très différent de la démocratie représentative euh, qui a été instituée en France par la Révolution, puis par la Troisième République.
0: Pour autant, sur cette question de la, démocratie, de la participation pardon, directe du, du citoyen, nous avons un outil constitutionnel euh, important aujourd'hui, c'est le référendum. Pourtant, il n'est presque jamais euh, utilisé. Pour... Comment l'expliquez-vous alors ça, c'est très compliqué. C'est que, si vous voulez, la
4: démocratie moderne est fondée sur l'individualisme libéral. Et elle est fondée sur l'idée qu'il n'est pas l'idée grecque. Si vous voulez, que euh, les hommes naissent libres et égaux, qu'ils sont souverains et que par le contrat social, ils ont délégué leur souveraineté euh, à, à l'Assemblée. Ce n'est pas du tout la conception, la, 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 la conception grecque euh, de la politique. Et donc cet individualisme libéral est devenu un petit peu l'alpha et l'oméga. Cette idée que chaque individu a des droits illimités, idée très étrangère aux Grecs, est devenue l'alpha et l'oméga de la démocratie moderne. Or, il y a un certain nombre de circonstances où le suffrage populaire pourrait aller contre l'individualisme libéral, parce que malgré tout, les peuples ne sont pas, non, le contrat social est une fiction. Les peuples, les gens sont nés dans une famille qu'ils n'ont pas choisie, dans une nation qu'ils n'ont pas choisie, et cette société contractuelle actuelle où toutes les institutions ne seraient légitimes que parce que nous les aurions choisies, elle est en réalité euh, très théorique et en fait utopique. Et le référendum, c'est le moment où il peut y avoir contradiction entre euh, la mise en œuvre du processus le plus démocratique dont on puisse rêver, puisqu'on donne la parole au peuple, et la rémanence dans ce peuple d'un attachement à des institutions qui, euh, aux yeux de l'individualisme libéral, ne sont pas démocratiques. D'où le terme populisme. Le populisme intervient euh, aux yeux des élites libérales lorsque le peuple cesse d'être démocrate, lorsque le peuple est attaché à des institutions qui sont antérieures et supérieures à la démocratie et au contrat social. Euh,
0: Parmi les grandes différences, et vous l'avez un petit peu évoqué, il y a également cette conception très différente sur le, le rapport entre les droits et les devoirs de chacun. C'est-à-dire qu'en réalité, la, la, la démocratie grecque,
4: c'est une démocratie euh, qui respecte les lois. Ce n'est une, pas, une, pas une démocratie qui, les, qui fait les lois. C'est-à-dire que les Grecs pensent qu'il y a des lois non écrites euh, et des lois écrites qui sont euh, vénérables par leur ancienneté qu'on n'a pas idée de en, remettre en question. Je vous disais que l'Assemblée le, le, le le, le, d'Athènes légiférait très peu. Et donc, euh, l'activité le, le, de l'Assemblée, c'est de euh, se conformer aux lois. Ce n'est pas de faire la loi selon ses désirs. Euh... –
0: je reviens également sur cette question parce que dans notre héritage, pour autant, on dit souvent, on entend souvent que notre démocratie moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est en, en crise, on entend sans cesse dire qu'elle est menacée, qu'elle est en danger. Euh, quelles sont les, les clés pour comprendre cette crise et quelle est le péché originel de notre système. C'est quoi C'est justement cet individualisme que vous, que vous évoquez à l'instant Il
4: me semble. C'est-à-dire que, le, en fait, comme je vous le disais, le contrat social est une utopie et la réalité se venge. C'est-à-dire que l'homme n'est pas libre et égal. L'homme naît dans une famille, dans un rapport tout à fait inégalitaire qui est celui de l'enfant par, par rapport à ses parents. Il doit la vie au devoir que ses parents euh, se reconnaissent vis-à-vis -vis de lui. Il, il naît au sein d'une nation qu'il n'a pas choisie. Il n'a signé aucun contrat social. Il est un héritier euh, et il y a contradiction entre cette réalité profonde et le système politique qui est euh, fondé sur l'idée que ne sont légitimes que les institutions... Euh, que l'on a choisi contractuellement ne sont légitimes que les lois qu'on s'est données à soi-même. C'est Rousseau qui dit cela. Rousseau dit euh, être libre c'est obéir à une loi qu'on s'est qu qu prescrite à soi-même alors que les Grecs pensaient le contraire. Les Grecs pensaient qu'être que libre c'est obéir à une loi conforme à la nature humaine. Et je pense que cette contradiction entre la réalité des choses c'est-à-dire entre la nature humaine et cette fiction du contrat social crée un déséquilibre qui met effectivement le régime en danger.
0: Est-ce qu'il est vrai regard de l'histoire, malgré tout, de considérer que la démocratie est en danger Ou est-ce que vous ne dites pas, à l'inverse, que c'est un système qui a prouvé sa solidité, sa solidité pardon, dans le
4: temps je ne sais pas du tout si la démocratie est en danger, mais je remarque, par exemple, si vous voulez, que euh, toute une part de notre souveraineté... Normalement, le, 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 la démocratie française est fondée sur l'idée que la nation est souveraine. Or, elle a délégué toute une part de sa souveraineté aux institutions européennes, qui sont tout à fait opaques et qui obéissent à des, à des, des, des systèmes qui sont très peu démocratiques. Toute une partie euh, très importante de notre législation est la transmission et la transposition de directives qui sont adoptées euh, dans des conditions qui n'ont rien de démocratique. Euh, mais comme elles vont dans le sens de l'individualisme libé libéral, eh bien, on estime que... C'est est, euh, l'autre exemple, si vous voulez, les cours de justice euh, de, de la communauté européenne qui imposent un certain nombre de, de, de principes, la non-discrimination, que sais-je, euh, qui n'ont jamais été débattus, jamais été délibérés, jamais été votés, mais qui sont imposés aux institutions euh, démocratiques. Or, nous acceptons cela très bien. Ça veut oui.
0: dire qu'aujourd'hui, nous avons introduit sciemment dans notre hiérarchie des normes un rapport de vassalité, vous iriez jusque-là, ah ben avec l'Union européenne.
4: Vous savez que la jurisprudence de nos, de nos, de nos juridictions que la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est que la, les, 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 les normes européennes s'appliquent même aux lois postérieures. C'est-à-dire que nous pouvons faire des lois, elles ne s'appliquent pas si elles vont contre des directives européennes qui ont été euh, adoptées en dehors de la volonté du peuple français. Donc c'est une démocratie qui a gardé le nom de la démocratie, mais qui n'a pas gardé les pratiques.
0: Merci beaucoup, Michel de Gégère. Le cabinet des antiques, c'est aux éditions de Poche de Perrin chez Tampus et c'est un livre, bien sûr, que l'on recommande vivement, qui est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Michel de Gégère. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à point de vue. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Oh, excellente journée à tous.